2: Med oss som psykolog har vi såklart min gamla psykolog Linnea Seidbrandt. Okej, Linnea, hur mycket ångest är en del av livet och när ska man liksom söka hjälp för den?
3: Ja, men ångest är ju en känsla som vi alla får då och då. Men när ångesten är så pass återkommande och intensiv att den påverkar ditt fungerande och orsakar ett stort lidande då tycker jag att det är dags att söka hjälp.
1: Jag ska komma till psykologen och säga hej, jag har liksom eh, PTSD och trauma och kanske eventuellt ADHD och en eh, nedstämd och kanske en depression. Alltså, ja, det precis, och ah. vi
3: menar vi har ju pluggat i fem år vi psykologer just för att kunna göra bra och grundliga bedömningar. Ah. Så lämna det till oss. Ja,
1: ah, gud vad. Alltså, varför? Ja, det är jätteintressant. Ja, ah, verkligen. Ladda ner Mindler
2: till din telefon och läs mer på mindler.se Hej allihopa och varmt, varmt, varmt välkomna till avsnitt 198 av ångestpodden!
1: Hej! Vilken mörk dag! Ja, det har faktiskt blivit ljust idag. Det är tisdag. Yes, det är tisdag och det är november. Ja. Ah? Numera. Gud, ska du till tandläkaren idag? <laughs> Nej, Det, det
2: känns som att tro. alltid ska, inte som att du generellt, att folk skadar när det är sånt här väder. Men det är ju tandläkarväder. Vet du? Jag kommer har... det ifrån? Lars Indebäck. Ja, det är det, det ja. Mm. Men vet du, jag mår skit idag. Ja. Jag har spänningshuvudverk som är något utöver det vanliga. Mm. Och jag antar att det är stress, ångest, och oro som sett sig så. Mm. Jag
1: hade det förra veckan ändå. När det var, mm. ja, då var jag inte människa, men jag lade ut också på ångest på den insta story. Mm. Lyckligtvis så var vi ju hemma i Karlsson ja. några dagar förra veckan. Eh, och då kunde jag bara här, åka hem till mamma, ta på mig en One Piece som jag ja. alltid lånar av henne när jag är hemma. Ligga och äta Nutella direkt ur burken och ja. bara titta på så här Hjärndöd TV brukar jag kalla det. Men sånt som jag kan titta ja, jag på får... där jag inte behöver anstränga mig överhuvudtaget. Och det var så, aj, men det var så välbehövligt. Jag vet, men grejen är ju verkligen att,
2: ja men du vet så här, jag har mått ganska bra typ. Mm. Nej, jag har ju varit lite deppig. Men med det jag sagt, inte såhär depression Nej men nu... så här
1: det är deppiga som ju alla liksom kan vara Inte så uh. att ta udden ur depression liksom
2: Nej, för sen vet jag liksom inte om min depression typ inte har släppt helt Nej För något är märkligt mm. Och sen nu kom det här i torsdags Och sen att den här jävla spänningshuvudvärken släppt Så, jag kämpar
1: på Mm, men det får man göra ibland tyvärr Men
2: vet vi är jätteglada över? Nej Att vi ska fira 200 avsnitt imorgon när ni har det här Ja ah! Helt fukt.
1: Kommer galet vi har event. Men vi firar ju inte 200 avsnitt i podden för en som två veckor.
2: Nej, men eventet är ju det shit. Yes. Det är där det firas på riktigt. Jag säger bara
1: stackars er som inte kommer vara där. Oh, jag tycker synd. Ja, ja, lite så halvsynt. Men du kommer det vara partistämning på eventet, eller? Ja, det kommer det. Det kommer både vara liksom lite partistämning. Lite härlig fredagsfeeling Men det kommer nu också vara lite så här. Eh, Vemod. Mm. Och eh, pepp och så Ja, men du pratar på tal om partystämning
2: ja. Kan vi inte snälla bara tacka vår sponsor Nelly.com? Jo, men det måste vi göra För vi
1: måste liksom höja partystämningen med dem ibland Ja, och jag känner också att nu är ju den tiden på året Då Nelly.com har typ partystämning 24-7 Men du kan inte du berätta om din första partyklänning? Åh oh, gud eh... Det var ju väldigt länge sedan, va? Men jag råkar veta att
2: den kom från Nelly.
1: Ja, det sjuka är att när jag satt och tänkte så här liksom tillbaka på mina partyblåsor ja. så inser jag ju att väldigt många både partyblåsor, alltså ja. som i klänningar men också i liksom skor Alltså, majoriteten av min garderob har ju alltid varit från Nelly. Alltså, jag, jag minns ju när man så här första gången när jag skulle handla i en webbshop och det var liksom <laughs> Nelly. Och man sa här beställde, betalade ah. det där liksom och fick hem det. Och bara så här: Wow, de här klackarna som alltså är 11 cm. Ja, det var helt galna, Ja, man. Men
2: vet du vad jag, vad jag kopplar med party? Alltså, hela party liksom klädnaden. Nej, det är att jag. Vill så mycket. Mm. Men jag vågar inte riktigt. Okay. Alltså, du ja. vet så här, jag, Nej, det vill ju, kan
1: inte jag, säga. jag
2: vill ju vara denna lackbyxam. Ja, och då kommer massa jävla frågor i mitt huvud du vet så här, inte kan väl jag
1: Men när det kommer till fäsklänning, skulle jag faktiskt vilja säga att jag alltid varit väldigt vågad. Minst mm. den nu när jag hade en eh, palje- alltså, silver paljetklänning. Den ser ja. öppen rygg. Det var så... Jag kände mig så jävla fin. Ja, jag vet. Det jo, fin. men det, det har du nog. Men du vet, ja. så här, jag kan bli så här. Jag har inte den kroppen för att få ha det här. Nej, så kan man ju tänka. Det kan ju slå en.
2: Ja, du vet, så här, jag, nej, den här kroppen, den, är inte, den ska inte gå runt i den här mag, tror jag. Men det
1: jobbar vi väl ändå på typ varje dag att försöka liksom släppa den tanken. Alltså, det är det jag menar. Oss själva. Vi kan ju bara påverka oss själva på det sättet. Ja, men jag här... menar.
2: Med Nelly nu så mm. kan vi väl ändå känna lite så här glitter, glam och skit i regler. Ja, kan vi det. inte få göra det?
1: Jo men verkligen. Ska vi göra det nu då? Ska vi prata loss och skita i reglerna? Jag har faktiskt också en, en regel som jag tycker, som jag alltid har haft. Men vi ska vi skita själv. i reglerna. Så jo vi. men det här är en bra regel. Det är för att jag ska undra mig själv <laughs> att jag har alltid något nytt på mig på juldagen. Ah! Och alltid något nytt på mig på nyår. Det, tycker jag det är så behöver inte vara hela outfiten men något i den ska vara sprillansnytt. Vara... Ja. Även hur långt innan jag än det mm. så ska jag ändå spara det till då, antingen juldagen eller nyår.
2: Men du ska vi, vi kommer kanske vilja våga lite mer nu då framåt här. Ja, det får vi göra. Och det
1: får man nog se på vår jag Instagram. Jag har faktiskt redan sett en nyårsklädning på Nelly som jag ska. Du skämtar. Aj, aj, vad
2: du jag jag gör, vet vad jag vill slå ett slag för också? Nej. Eh, Nelly gör ju så här designsamarbeten mm. Det är ju liksom många stora kedjor som gör det Och de har gjort det med Ida Lanto wow. Och jag har ju drömt om att hon ska göra min bröllopsklänning. Ja. Men nu kan jag skita det, jag kan köpa min på Nelly Ja men precis. Eftersom Ida Lanto har designat det Exakt Så in och shoppa eh, partyglam Och skit nu i reglerna hörni Ja,
1: stort tack, Nelly.com och idag ska vi ha med oss en gäst som ju aldrig har varit med i en podd tidigare. Nej, det har hon inte. Men som ändå har synts väldigt mycket och väldigt länge Du ska allt. veta, Sofie, att det är
2: med den ära jag presenterar ja. Miss Lisibell Lisa i Ångestpodden.
1: Wow, säger jag bara.
2: Det är den första youtubern jag visste existerade. Ähm, ja. Men snälla Sofie, hon visade grejer från Ullared och ja. en hel nation slöt upp kring, en ha- he- kring det som nu numera kallas Haul. Ja, det är mm. så jävla sjukt. Men
1: är det hon som kom på sättet av Haul? Nej, för det kommer inte från Sverige. Nej, men det Men det, det kanske var hon som ändå, ja men lite, satte det på kartan på svenska Youtube. Hon, men grejen var att när hon började med Youtube så fanns ju inte svenska Youtube. Alltså så här, nej, det svenska Youtube-communityt kom ganska långt efter
2: Nej, men det var ju när det. hade startat. Men det ska vi ju faktiskt inte prata om idag. Nej. Utan vi ska ju faktiskt prata om Miss Lisabels, eller Lisas då bok, eller egentligen innehållet i den. Hon har precis släppt en bok som heter eh, Ni vann aldrig. Så tog jag mig levande genom högstadiet.
1: Yes, som handlar om väldigt mycket mobbning. Ja, och jag skulle vilja säga nutidens mobbning, alltså den som kan sprida sig på två jävla röda sekunder tack vare internet vi kommer ju prata om Ask bland annat som är ett
2: forum där man frågar och man kan fråga anonymt
1: det var väldigt hett ett tag typ för två år sedan
2: men men grejen är ju för mig när jag läste den här boken och sen när jag träffade Lisa alltså jag vill ju bara ta bort henne från den här tiden och bara säga nej jag måste få skydda dig, mm. människa, från det här du har gått igenom. Mm. Alltså du vet, jag blir så ledsen och frustrerad över vad andra människor kan utsätta en ensam person
1: för. Mm. Det känns så jävla orättvist bara. Ja, och att det liksom kan hända vem som helst och när som helst. Ja. Att bara så här ett litet skitsnack eller så här, en kväll eller dag där man kanske inte är med och så helt plötsligt är man utanför resten Men... av sin skoltid. Liksom.
2: Men så får det inte vara. Nej. Alltså... Nej, men vi, nej men vi måste rulla intervjun tror Ja, jag.
1: vi får prata med er efter
2: Ja, vi rullar intervjun med Miss Lisabelle Varsågoda Hej Lisa och varmt välkommen till Ångestfaden Tack så mycket Det är så kul att du är här Ja men verkligen Och jag blev väldigt peppad nu när du sa innan
4: att du inte har gjort en podd innan
1: Ja, ja men precis mm. Det är alltid kul för oss ja. Men för de som inte vet, vem är du?
4: Ja, jag är en tjej på 17 år. Kommer från västkusten. Och jag började med Youtube och sociala medier när jag var 10 år. Mm. Och så har jag hållit på med det nu sedan dess. Då. Mm.
1: Jag var alltså, så liten. Ja, alltså, jag
2: minns så väl. när jag, alltså Du var liksom av de första jag tittade på på Youtube. För jag minns att <laughs> jag bara, gud vad är det för liten tjej? Och så visade du upp saker från Ullared. Och jag minns mm. det så tydligt att jag bara... Gud, det här är en helt ny grej. Och så fastnade man liksom i hela det formatet. Ja. Ja. Eh, och jag minns det så tydligt. Men nu ska du få ångest på den frågan. Mm. Vad tänker du på när du
4: hör ordet ångest? Alltså, då tänker jag väl på min skolgång. då eh, Och hur den var präglad med ångest och oro och sånt där.
1: Mm. Mm. Ja, du är ju förutom då din stora Youtube-kanal och dina sociala medier så är du ju även nu aktuell med din debutbok mm. eh, Ni vann aldrig Så tog jag mig levande genom högstadiet mm. och vi ska såklart främst prata om bokens innehåll i det här avsnittet men först tänkte vi bara säga: hur, hur känns det nu? så här, har du liksom landat lite nu att boken är släppt? <laughs> ja, men det har, väl, det
4: har jag ju gjort. Jag har ju varit på bokmässan och så under alla dagar och mm. fått träffa så mycket människor och gjort massa intervjuer och satt på scen massa så att nu känner jag mig verkligen bekväm och jag var ju lite skraj över hur, hur responsen skulle vara mm. för att det var ju mycket i boken som jag aldrig tagit upp innan på här sociala medier och jag är ju ändå väldigt öppen av mig mm. så att då var jag lite nervös över det men jag har inte fått en enda negativ kommentar om det var jag sett. Och det är ju ja. jätteskönt.
2: Ja. Ja. Men alltså du ska vara så stolt över den boken och jag känner bara så här, det budskapet som du förmedlar i den, det är så 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 viktigt. Mm. Mm. För så många unga människor som liksom mår dåligt, blir mobbade och utsatta mm. att då få en sån bok och kunna läsa och bara, okej okay, jag är inte ensam i det här.
1: Det är ju väldigt tydligt med i boken att så här, det här är ingen form av typ revansch mot nej, någon, dem nej, som mobbar dig men att bara få och, ja, men jag vet inte, få, få släppa den för din egen skull mm, och jag tror det är så precis, viktigt ja.
4: Nej, men det har ju varit lite så att jag fick ju aldrig säga min version Nej. utan det var ju alltid mobbarna som de fick säga sig hela tiden men jag fick aldrig chansen att säga så som det var från min sida mm. av saken Exakt. Så att, och det gjorde ju då att ja, men folk trodde ju på deras version då givetvis för det var det enda de hade hört mm. och skallar och sånt där så att, det känns skönt nu att äntligen jag får berätta min historia för att det är min historia och det är den och, det, hur säger man? och den ska jag få berätta. Mm. Ja, men, alltså, mm. så här, du äger ju den. Mm.
2: Verkligen. Mm. Jo men som sagt, alltså, så ska vi prata om högstadietiden då du blev väldigt väldigt mobbad. Mm. Men i början av boken så beskriver du dig själv som introvert. Ja. Be- alltså, berätta lite mer om det.
4: nej men Jag är väldigt introvert helt enkelt. Jag, ja. jag eh, trivs ensam och jag känner väl att jag inte behöver jättemycket kompisar Det är inte så att, för att Alltså extroverta de får ju energi av att umgås Men jag blir ju mer trött mm. av det Och ja men många tycker alltid Att det låter konstigt när de hör att jag är introvert Av mig Men det är ju liksom så att när jag filmar mina videos Så är det ju bara jag och, och en kamera ja. En materiell grej så att det är inte så att jag har en stor publik Eller någonting Nej. och sen så visst jag lägger upp det på nätet Och händer att många kollar på det Men det är inte så att ja som sagt att det är
1: en stor publik Eller så mm. Nej men har du alltid känt dig som en introvert person? Ja, eh, alltså introverta kan ju vara extroverta i
4: vissa sammanhang också. Ja. Så att eh, under i början av högstadiet sjuan där så umgicks jag ju mycket med kompisar och så. Men ändå att man blev ju lite trött av det. Mm. Och liksom så här,
1: men ändå, ja, jag är väl för det mesta liksom introvert hela tiden. Mm. Men du beskriver också boken att det alltid verkar ha varit lätt att störa sig på dig- och att du liksom känner att det var så redan på dagis. Mm. Alltså hur menar du då? Nej, men det är någonting med mig
4: som folk inte tycker om- och jag vet inte vad det kan vara. Så att som du säger, liksom, redan från dagis så var det ju till och med- alltså, vad säger man, lärarna eller vad heter det? Mm. De, de som jobbar på dagis mm. gillar ju inte mig heller. Så att det... Det blev ju till slut så att min mamma tog mig därifrån och ringde till dem och sa att nej, Lisa kommer aldrig tillbaka hit. Ja. För att lärarna inte... Eller vad säger man? De som jobbade där inte ja. var sällan åt mig. Vad lära... Fråk... Ja, <laughs> det är jag, jag för vet se. inte. Ja. För, först var det lär...
0: Jag att
1: vi alla tre var. Ingen aning. Ja.
4: Nej, men liksom, redan på dagis. Jag fick hink med vatten över mig. Liksom. Det, var, det var så det var. Liksom. Mm. Um, men kände ja. du det då redan? För när man är så lite så kan
2: man ju ibland typ inte känna av allting. Men kände du det redan som så lite? Jag tror inte
4: jag förstod. Nej. när alltså, jag var ju typ bara 5-6 eller någonting. Mm. man fattar ju inte. Och så. Utan, ja nej jag vet inte, det var väl nu mer, när man har lite mer överblick över mm. åren så har man väl förstått mer. Mm. Men
2: sen när du gick i eh, fyran så fick du din första dator och du hittade mm. till Youtube. Tack mm. gode Gud
4: för att du gjorde det. <laughs>
2: eh, men skulle du säga att, det, alltså att Youtube har blivit en plats
4: som du kan fly till? Ja men verkligen, alltså det ah. har ju varit eh, som ett litet ljus i mörkret. Liksom. För att jag tror inte att... Det hade gått särskilt bra om om jag inte hade Youtube. För att då hade det bara varit mörker, mörker, mörker hela tiden när jag kom hem från skolan. För nu har jag ändå kunnat haft Youtube någonting roligt att jag kan komma hem till. Trots att det är liksom tufft.
1: Och dina fans är ju liksom dina vänner kan jag tänka mig också. Som har stöttat hela tiden. Men när du började i högstadiet så umgicks du ändå med ett tjejgäng ett tag. Och det hade du Fram tills dess liksom aldrig riktigt gjort
4: Nej, precis. Hur var det? Nej, men jag var ju givetvis överlycklig liksom, Att äntligen det som jag har gått och väntat på Att jag ska få vara med i ett större sammanhang eh, Med liksom en grupp Det var ju precis det jag ville ha mm. eh, Och det gjorde ju att jag var väldigt vad säger man, vars, varsam med det mm. Alltså jag ville ju behålla det eh, Och
1: så livrädd för att det skulle, att ja. skulle gå miste om det igen. Ja, men precis. Mm.
4: Hängde, hängde ni både i skolan och på fritiden? Ja. Aha. ja Nej, men det var ju hela tiden skolan väldigt nära, alltså kram i relation och mm. ja, men vi gick ju åt, vi åkte in till stan, hade sleepovers och mm. vi gick till ungdomsgården på helgerna och mm. sådana saker. Så det den
1: typiska gängen. Ja, ja, men verkligen.
2: Mm. Eh, men, ja, men just det, tänkte vi verkligen på att så här, mycket när man är i den åldern så handlar det så mycket om grupptryck. Mm. Det blir liksom, ja, men precis som du beskriver i boken. Och vi tror att det kan väldigt, väldigt många relatera till. Mm. Eh, och sen den här kroppsfixeringen. Man börjar liksom jämföra sig med andra. Mm. Och det känns så viktigt i ens liv på mm, något sätt. Nej
4: mm. ja, men det var ju lite så att skolan uh. är hela ens liv. Ja, ja men verkligen. Allt som händer, det är liksom det viktigaste liksom. Mm. Alla intriger och... Sådana här saker. Mm. Ja,
2: precis.
1: Och att det är så att ett drama skapas och det blir så stort ja. och det kan Aha. gå så jävla snabbt. Ja. Som du också beskriver. Det här med att ena dagen är någon jättepopulär och sen bestämmer sig någon annan för att sprida någonting ja. och då har alla vänt sig emot mm. den personen. Ja. Det är ju så. Alltså, när man läser i boken så i, inte för att jag har varit i samma situation som dig men man kan ju ändå minnas hur det var mm. där och då, just det här med att det är hela världen. Mm. Ja,
4: men det är ju verkligen det. Ja. Och jag tror inte att lärare eller så förstår det Nej. egentligen. Nej, alltså det... verkligen inte.
1: Nej, men jag tror inte heller att, alltså, va, inte, att föräldrar inte heller förstår för Nej. det är nog någonting som man förtränger. Det mm. inte... Mm.
2: Men hur skulle du säga eller så här, hela den här du vet, kropps liksom fixeringen och att man jämför sig med
4: andra hur påverkade det dig? Ja men det påverkade mig jättemycket. Um, för det var ju liksom så i tjejgänget så var det en typ av skärgång um, det var väl den som jag stod närmast som ja, men Hela tiden kastade ut när vi gick i korridorerna då liksom att uh, Ja, men hon har fina ben, hon har fin midja hon har fin mage, den var, mm. hon är så smal och, och då blev helt okej. Okay, det blev ju huvudet så att man eh, att det skapades den perfekta idealet oh, enligt mm, den yes. personen då eh, så då ville jag bli det mm. liksom
1: ah, men mm. hur liksom hur, hur gjorde du för att liksom på något sätt passa in i det idealet
4: ja men det var ju träna äta lite
1: till mm. ingenting
4: Mm. Och sådana saker. Mm. Ja.
1: Men kan, kan du känna också att det, du liksom gjorde det lite för att fortsätta bli uppskattad av ja. det här tjejgänget?
4: Ja, men det var ju lite så för att äh, menar, det, det var så himla konstigt för man visste man var snarare rädd hela tiden för att man inte skulle vara tillräckligt bra längre. Mm. För att det var ju så i gänget också att det hoppade lite vem som var extra nära mm. och sånt där. Och då vid det tillfället var jag extra nära vid den, med den tjejen som höll på att kasta ut sig de kommentarerna. Mm. Och då blev det extra liksom så här att jag vill gärna bibehålla den relationen och då gjorde man vissa saker. Och det var ju lite så här. Ja, men när man såg en bild på deras Instagram, att vi var tillsammans på en bild, då kände man så att man kunde pusta ut. Okej, okay, jag, mm. jag är fortfarande med. Liksom,
1: Accepterad. Ja, ja, men precis. Ja, för fan. Mm. Men sen drog mobbningen igång på riktigt. Mm. Hur började allt?
4: Eh, nej, men det var ju en kväll. Eh, då var det min kompis då som var... På ungdomsgården. Jag var inte där utan vi snackade lite via Snapchat. Jag kände att jag fick lite luddiga svar. och var lite, Det kändes lite oklart typ. Men jag tänkte inte så mycket på det. Jag tänkte liksom bara att ja, men hon hinner inte svara. Liksom så. Jag kommer till skolan nästa dag och... Då står hon i korridoren med en ny tjej, eh, som var rätt ny i skolan som hon hade varit med på ungdomsgården dagen innan. Eh, och då kommer jag fram som vanligt och liksom, ska ge en morgonkram. Mm. Men då vill inte hon ha en kram. Och eh, de springer iväg. Och det var så det började. Så att det var verkligen från en dag till en annan så var man ute. Ja,
1: men det liksom. är så jävla skit. Alltså, mm. alltså jag
2: bara... Jag blev ett chockad liksom. Och jag... Men du, alltså, hur kände du där först när, du, när hon
4: inte ville ha en kram av dig? Jag blev ju chockad. Jag uh. blev ju ställd. Liksom, så här, vad är det här? Det här var inte jag beredd på. Nej, ja, liksom, så så att Hela den dagen eh, i skolan gick jag åt att försöka förstå vad det var som hade hänt. Eh, så att, eh, Vi kom in i klassrummet och eh, jag satte mig vid henne- och liksom bara försökte prata men har jag gjort någonting som alltså hon väl inte prata hon bara fnissade och kollade bort och sånt där. så att hela den dagen gick åt till att försöka förstå vad det var som hade hänt. Mm. Ja. Ja. Och sen var det liksom igång.
2: Ja. ja. Men vad heter det Ask mm. FM? Alltså berätta om
0: det.
4: Vad hände där liksom. Ja, det var att jag blev väldigt väldigt uthäng då med förtal och såna.
0: Say hello to a new era of mental health care.
4: Ja, alltså det gick från att bara mina fördetta tjejkompisar skrev till att hela samhället skrev om mig. Så det var ju runt fem, fem sex skolor ungefär som var på.
1: Jag förstår, var, var är det du uppväxte? Västkusten. ja mm. Och hur, hur, liksom, hur, hur fan, var det typ alla skolor som... Ja, alla fan. skolor är i den kommunen,
4: ja. helt enkelt. Alltså, så, att, så att sen när jag skulle byta skola så var ju det väldigt svårt för att mm. mobbningen var ju så himla spread, så att jag visste inte hur, Jag kunde inte byta till någon annan skola i kommunen så det blev ju att jag bytte till en, till en annan kommun då. Ja, mm. ah, just det. Mm.
1: Barn är så... Jäkla elaka Inte alls för att försvara Dina mobbare Men mm. man förstår inte Nej. Vad det innebär att göra så mot en person Och jag Nej. förstår inte heller Vad man vad fan får man ja. ut av det ja. Så ja, det många så. mot en ensam person ja. Ja. Men läste du allt Eller har du liksom fått
2: återberättat eller så där, Läste du allt som stod där om det Nej
4: jag var Jag läste allt för det blev ju en väldigt konstig situation. För att det kändes nästan som att jag behövde vara inne och läsa allting mm. för att veta vad som var det nyaste. För att jag skulle kunna veta vem jag skulle akta mig för nästa dag i skolan och oh. vem jag skulle hålla mig borta ifrån. Men saker. hur
1: lång tid tog det liksom från den här första dagen när din tjejkompis liksom vände sig emot dig där och inte ville ha kramen. Hur lång tid därifrån till så att man började skriva på ASK? Alltså hur ja, det? det? var samma dag. Oh. Ja, det var så
4: för då var det ju liksom så att jag kom hem... Jag tror det var samma då. Oh. Um, och då var det en grej som var väldigt populärt på Ask. Att skriva ja, med så här, Lisa vs Alex. Jag säger bara något. Alltså så. Oh. Och då så ska den personen som har kontot säga vem som den tycker om mest då. Och då var det massa oh. sådana frågor på hennes konto då. Eh, där jag var bortvald. Så att det var lite så det började. Mm. Och sen så eskalerade och eskalerade.
1: Ja, oh. oh, det är sjukt. Oh. Men... Eh, Du blev ju liksom väldigt utfryst i skolan då samtidigt som allt det här på ASK och sociala medier höll på men jag tänkte liksom hur hanterade lärarna hela denna situationen? Alltså jag gick ju till lärarna alltså rätt på en gång
4: och så. För att jag är ändå en sån person att är det så att jag tycker att jag har blivit behandlad fel mm. så säger jag det. Mm. Och det sa jag även till mina föräldrar och jag har gjort det ända sedan lågstadiet och så. Så att jag gick till en lärare, eller flera lärare och sa som, sa som det var och visade screenshots från ASK och sådana saker. Och då, då fick man lite olika bemöt- bemötanden. Mm. Vissa ja, men, sa att jag fick skilja mig själv. Att jag som är offentlig och känd på nät, eller om man ska säga få ta att jag blir mobbad då. Amen, oh. ja. Och det, fick, och det fick jag höra liksom mot mitt ansikte. Um. Vilket är så himla sjukt, för det är ju så att, att, att bara det att gå till en lärare är ju så himla nervöst. Ja. Ja. Liksom, det vet ju alla. Liksom. Precis. Ja. Och då när man väl har tagit modet till att göra det, och sen bara bli nekad, eller liksom så här mm. att det bara viftas bort, mm. det är ju verkligen hjärtskärande. Ja. Så det var lite olika, beroende på vilken lärare man gick till. Mm. Men eh, min mentor i sjuan, hon eh, hjälpte mig väldigt, väldigt mycket. Och, mm. så mm.
2: Men alltså vi, vi har ju kollat liksom på många av dina videos och en som verkligen är hjärtskärande, det är den när du beskriver det här ledsamhetskittet. Mm, mm. Alltså, Nej, men det
1: är så... Alltså,
2: och speciellt nu när man vet liksom historien bakom, alltså, ja. vad var det som hade hänt? Eller så här, var
4: något liksom, när du spelade in den videon? Ja men det var ju så att eh, den dagen hade varit jätte... Alltså, det har varit jättemycket den dagen. Det var massa som höll på i skolan. Och, eh, då åkte jag hem eh, mitt på dagen. För att jag, jag kunde inte vara kvar och lärarna sa att du kan inte vara kvar här. Det funkar inte. Liksom, så här eh, För att det var så mycket kaos den dagen. Så att, då åkte jag hem och filmade den videon
1: då. nu för de som inte kanske har sett videon vad, vad handlar den om?
4: Nej, men den handlar om att alltså, jag har skapat som ett kit som man kan ha med sig i väskan för att Ja, men typ om man har gråtit så kan man bättra till eh, sminket och sådär.
1: Om mm, oh, man skulle bli lite ledsen i skolan. Ja, alltså det ja. är så jävla fint. Ja, såhär, ja. Du är så liten där och bara ja. här men, men när du la upp den videon, hade du berättat någonting då på din Youtube-kanal nej. om att du var mobbad?
4: Nej, nej. Utan, eh, den första gången jag liksom berättade att jag var mobbad, det var efter jag hade bytt skola, för då la jag upp en min, om mobbningsvideo mm. eller vad man ska säga.
1: ja. Men jag tänker på hur mycket visste din familj om hela din situation och hur, liksom, hur reagerade de när allt började eskalera? Nej men de
4: visste allting och de har mm. varit väldigt med på allt. Mm. För att jag har ju berättat allting sådär. Så det var ju alltså redan första dagen när det började bli konstigt och jag blev bemött konstigt av min bästa vän så sa ju jag det när jag kom hem. Mm. och Så alltså, ja, vi uppdaterade det. Varandra mm. hela tiden. Men vad var skönt mm. att kunna göra det. men Så
1: att ni och läste tillsammans. Ja. Också? Ja,
4: men alltså, det blev ju som en familjeaktivitet. Typ. Mm. Att man tillsammans runt köksbordet så sitter alla eh, sju av åtta pers eh, och håller på anmäla ask Skriva mejl till skolledning och rektor. Och så. Det var, det var vår vardag. Mm. 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 Mm.
2: Herregud. Men samtidigt som hela moppningen pågick så blev ju du liksom så stor i sociala medier. Du, ja, men vi såg att du vann liksom resumés eh, så här superkommunikatörer mm, mm. och du vann ju till och med en guldtub. Mm. Hur var det liksom att leva i en så
4: känslomässig barriodalbana? Ja, men det var ju så himla konstigt för att... Uh. Det var ju verkligen så här svart på vitt ena dagen. Sen är man i skolan och ingen pratar med en. Man är helt utfryst och alla håller på på nätet mot den Och sen nästa dag så står man på en scen och tar emot ett pris. Alltså det är ja. så simla Det är inte typ super svårt att förstå själv. Alltså mm. så. Ja. Liksom.
1: Du beskriver det med i början av boken. där när du eh, har haft typ någon fan-träff. Och sen är du jätteglad. Och sen på vägen hem därifrån så börjar du ändå gråta. För att du mm. vet att imorgon ska du tillbaka till helvetet. mm. mm. Det måste ju varit så tärande psykiskt. Ja men verkligen. Ja. Verkligen. Men sen i åttan så bytte ju du skola för att mobbningen liksom hade eskalerat så mycket på din nuvarande skola. Hur, Hur var det?
4: Ja, men det var jätteläskigt. För att jag mm. har ju aldrig bytt skola på det sättet innan. För att det var från sexan till sjuan så var det ett, alltså ett byte. Men då hade man redan spenderat varje onsdag i sexan på den skolan man skulle byta till. Mm. Så att då, då kände man ju folk och det redan skapa skapas lite grupper och så här. Alltså det var ju mer naturligt då. Mm. Medan här var det helt nytt, en helt, kommun, eh, helt ny kommun, helt ny miljö. Så liksom, det var ju skitläskigt. Alltså. Mm. Ja.
2: Ja. Kan du minnas första dagen? Var det, var det så här hade du någon så här du vet så här grej? Okej okay, men nu bara ja, jag gör jag det här eller liksom ah, alltså det var
4: inte riktigt så. Jag var inte så himla <laughs> så himla modig eh, utan min mamma följde med mig in och så så lämnade hon mig vid klassrummet och så skulle jag överleva.
1: Men <laughs> ja, <laughs> dagen själv men det, tänk, alltså det vet jag att jag har sagt innan när vi har pratat om mobbning i podden så har alltså man ställer sig frågan varje gång hur Orkar man? Alltså jag kände bara så hade jag varit utsatt för mobbning i en vecka hade jag typ slutat gå till skolan. Men det är ändå mm. någonting som gör att man typ fortsätter kämpa. Mm. Alltså pratade du med någon så här professionell under tiden? Var, liksom var, varifrån trodde du att du fick den styrkan att säga, ja men nu byter jag skolan, nu börjar vi om, mm. det här kommer bli bra. Alltså... Ja nej,
4: alltså jag pratar aldrig med någon professionell mm. eh, så. Um, utan jag fick ju så mycket stöd från familjen, och det var ju verkligen ett familjeprojekt liksom, att pusha uh-huh. och liksom så här. Um, så. Att då, ja, och sen det här med Youtube hjälpte ju väldigt mycket. Och liksom, uh-huh. sen, tyvärr, vissa klarar ju inte av det och det slutar väldigt illa. Mm. Um, Men jag hade väl den tanken liksom, att nej, de ska inte vinna. Mm. Liksom. Men
2: på den nya skolan sen mm. så blev det inte så mycket bättre.
4: Nej, utan det var ju bra typ den första veckan. Uh. Då det var lite så här att lära känna aktiviteter. Uh. Och sen så när allvaret satt igång med plugget och så här, då sakta så började det bli dåligt då. Mm.
2: Oh, men gud, alltså vad kände, var du så här, men alltså vad är det här? Mm. Kände du så?
4: Ja, det gjorde jag ju. För
2: att jag...
4: Jag var väldigt, väldigt glad den första veckan- och det såg mina föräldrar. Jag fick ju följa med nästan hela klassen till stranden- och att ligga där på på klipporna och det gassande sol- och jag bara, wow, jag är med i en gemenskap igen. Nu nu blir det bra, men så blir det inte det. Det är ju liksom hemskt.
1: Men visste du liksom i fall de som förutom att de kände dig som Miss Lisibell från din Youtube-kanal visste du ändå att de hade varit med i hela den här asfm svängen
4: Jag vet inte faktiskt om de visste om någonting. Nej. Mm. Så med tanke på att det var en helt annan kommun. Ja. Eh, hade inte förvånat mig eh, om det var så, men jag vet faktiskt inte. Nej. Mm. så.
1: Men du beskriver ju i boken att, alltså för du var ju aldrig liksom fysiskt liksom, mobbad i skolan. Men du beskriver att det kändes ofta som att du stod bakom en glasvägg. Kan du liksom Ja, men det, det var
4: ju så mobbningen från sjuan och liksom åtta nian, de skyllde sig väldigt mycket. I åtta så då var det utfrysning. Liksom, ingen pratade med Lisa. Det var lite som en ja, men oskriven regel i klassen att Lisa pratade man inte med. Mm. Ehm, Medan i sjuan så var det ändå rätt mycket mot mig i skolan på ett helt annat sätt. Det var liksom att de gick på mig i grupp i korridoren. skulle möka gräl. Det var andra äldre elever från andra skolor som såg och väntade efter skolan. Då stack jag ut ut bakvägen. Och det var hot från en annan skola att putta ner mig på spåret som jag behövde gå över varje dag för att ta mig till bussen. Och sådana här saker. Och vi hade ju en, en planerad flyktväg från min skola till mammas jobb som var en bit ifrån. Så att jag... och så, så hade jag rektorns nummer i mobilen så jag bara kunde ringa.
1: Det är liksom så, alltså så här man, man vet liksom inte om man ska skratta eller gråta ja. för det är så här extrem krishantering. Ja, ja men är det är inte överraskad det. Ja, är det så jävla hurt. Mm.
2: Mm. Men berätta om måndagen den 3 april 2017.
4: Ja, det var ju då den sista dagen <laughs> Vad ska jag säga. Nej men alltså det hade varit väldigt tufft under helgen jag hade gråtit mycket, jag varit väldigt ledsen och sen så den måndagen hela skoldagen var väldigt jobbig jag var väldigt ledsen, behövde springa till toaletten mitt i lektionerna för att gråta ut och det var mm. bara väldigt, ja, en väldigt trist situation och sådär och sen så efter skolan så kom ju då mamma med bilen för att hämta upp mig och då satt jag med bilen och då liksom, då det liksom då då fick jag väl ett mental breakdown, så att mm. säga. Mm. För att det, jag brukar beskriva det som att det är att jag har haft ett glas under de senaste åren som liksom har fyllts på hela tiden, och sen till slut så rann det över. Mm. Mm. Och vad gjorde din mamma då? Ja, äm, då bestämde hon för att, nej nu kan du inte gå till skolan, nu håller jag dig hemma. Mm. Äm, så att hon kontaktade ju då äm, skolan ä, och liksom sa som det var. Mm. Och då, jag för att de hade några, något möte eller så, och då bestämdes det att jag skulle sluta två månader tidigare då. Mm. Så att efter det så gick jag bara till, tillbaka till skolan en gång. Och det var för att tömma mitt skåp då. Mm. Och det komiska i den situationen det var ju att då helt plötsligt så kunde alla prata med mig. Eh, och då skulle det. de ju krama mig hejdå Och jag fick ett, ett kort där de skrev någonting jag har kvar det till och med. Eh, ja, det var en väldigt märklig situation ja, är som är vi har... Sjukt. Vi har väl tyckt det var lite lustigt. Så de bara,
1: hej då Lisa. Ja, <laughs> ja. Nej, men när alla kommer och, och man bara ja. Då skulle de rena sitt samvete, tror jag. Ja,
4: men, ja, men det är lite så. Ja. Ja. Det är det vi har funderat på.
1: Det ja, det är, är så. Det högt, är så ja. Men hur känner du om du liksom möter någon av dina mobbare idag?
4: Ja, alltså det har ju varit eh, väldigt jobbiga situationer. Mm. Ehm, för det, bara det att vi har typ åkt förbi skolan, eller bara en, en random skola, så har jag ju fått alltså typ panik. Mm. Ehm, och att se... De, för Jag bor ju fortfarande i det samhället. Mm. Så att, åker man med bilen så ser man ju folk. Och då får man ju jättemycket ångest och det liksom, allt kommer upp igen i huvudet och mm. så här. Så även om jag inte, inte gå kvar på den skolan, eller sådär, så är jag, man bor ju fortfarande kvar mm. och man stöter ju på folk hela tiden.
1: Mm. Mm. Har du fått någon ursäkt förutom de där kramarna då din
4: sista <laughs> <No>. dag? <laughs> um, nej, inte från de som ledde mobben mina. Inte för den här gäng eller så. Utan Nej. det har det bara varit en eller två. Men de var inte jätteinvolverade. Okay. De, de var inte de som ledde mobbningen så. Nej. Utan det är liksom de som ledde mobbningen som är väldigt fasta i sin sak. Att de inte har gjort något fel. Och, mm. så.
2: Men hur skulle du säga att så här, Hur mår du idag? Hur
4: har det här påverkat dig och din vardag? Ja, men alltså, det har ju varit väldigt tufft. Eh, som sagt, jag fick väldigt mycket ångest och Fick väldigt mycket. Sådana panikattacker och sånt mm. genom skolgången. Alltså typ åtta, nio var väldigt tufft med det då. Um, men nu idag så är det ju väldigt bra. Alltså jag har ju kunnat under det senaste ett och ett halvt året sedan jag slutade nidan kunna bearbeta allting så himla bra. Mm. Så att det har ju varit både via mig själv att jag kunnat göra det och liksom via min familj och pratat om det mycket och sen med boken och liksom så här Så att det, nu känner jag ändå att jag kan gå vidare.
0: Mm.
1: Men har du ändå någon liksom dröm eller vision om att kunna gå gymnasiet? Alltså just gymnasiet känns ju ändå rätt kört just mm. nu. Jag,
4: jag klarar inte av att, men att jag inte ens kan åka förbi en skola. Mm. Liksom, då kan jag ju verkligen inte sätta en fot där. Nej. Och liksom... Folk säger hela tiden att gymnasiet är en helt annan grej och att man träffar likasinnade och så. Men när jag bytte skola från sjuan till så bytte jag ju till en, en kristen skola då jag är mm. kristen och då var det lite mer likasinnade men jag blev ju mobbad ändå. Mm. Så att jag känner liksom inte att jag pallar vara i en skola med massa ungdomar Nej. utan i så fall om jag vill plugga så gör jag det hellre på om en vuxenutbildning. Mm. Ja jag förstår.
2: Då är det är lite en annan grej. Ja, men gud vad det måste ha varit konstigt tänker jag så här, när du då började i den här andra skolan en kristen skola mm. alltså då, för, då kan jag tänka mig att du hade inställningen att så här men här kommer det bli bra som du ja, säger men precis, likasinnade det hade jag. Mm. och så sam, delar samma värderingar och mm. och hela, och sen så bara nej. Mm. Oh.
1: Ja men verkligen. Mm. Vi har kommit till sista frågan. Mm. <laughs> vad inspirerar dig?
4: Oj. Jag vet inte. Alltså, jag är ju väldigt kreativ och jag känner väl att Youtube och allt där är ju ett väldigt kreativt ut- vad säger man, utlopp för mig. Mm. Jag behöver mm. vara kreativ. Mm. Så att, att få hålla på och filma och redigera och göra alla sådana grejer är ju så himla kul. Och liksom mm. det som inspirerar mig. Men det är även nästan det att man när man träffar människor som kollar på en att man får så mycket bra respons och... Mm. Ja, men det att föräldrar kommer upp och vill ta bilder med mig och <laughs> säger hur bra förebild jag är för deras döttrar
1: eller barn, liksom så här. Det, mm. är, det är verkligen kul. Mm. Ah. Så fint. Mm. Tack så jättemycket för att du vill gästa ångestpadden. Tack. Yes. Mm. Vadå, jag kan ju tänka mig själv. Alltså,
2: jag minns ju min högstadietid. Tänk ja. om jag hade kommit en dag och du inte vill Alltså, du bara... Ja.
1: Men också så här, alltså, det säger jag ju inte... Varken i intervjun eller nu. Jag säger inte det för att försvara liksom, barn eller ungdomar som beter sig som fan mot andra. Nej. Men man, när man är så liten så är det som att man inte förstår vad det kan göra. Alltså, det kan ha förödande konsekvenser. Alltså barn liksom, kan ta livet av sig på grund av mobbning. Mm. Och det är liksom, ja, men det är, liksom, viktigt att... Eh, inte glömma
2: bort det Nej, men, Precis, det är därför det är så viktigt att prata om det För att mm. här. vad fan det, det, Alltså det kan liksom Följa med en människa För resten av livet ja. Som Lisa sa nu, hon har det skittufft Hon mm. har att åka kollektivtrafik Hon kan liksom inte
1: åka förbi den skolan Nej. Där det var som alltså, och skit Man också. måste
2: tänka på
1: saker man gör Och vad det kan ge för konsekvenser för andra Ja och också så här, det låter ju jättebanalt Och bara oh wow, tjena vi Tack för tipset, men så här Alltså man måste lite tänka på hur hade jag känt om jag var mm, utsatt men jag vet. till det som jag utsatt den här personen för nu. Alltså, nej. Ja, tack så jättemycket Lisa för att du ville gästa den och, och läs boken. Ja men verkligen, ja. den träffade mig otroligt. mig med man kommer liksom bort att hon är så ung Nej men nej, Hello. Jag känner mig ask. Är jag mamma känner. Vi bara. Vad heter det, ask, ask Ja du vet, <laughs> men du, vet du hörde mig
2: bara, Ask, äsk. Ja. Mm. Jag har ingen aning nej. Men är det något jag vet Så är det att vi snart firar 200 avsnitt i alla fall yes. Jag kan liksom inte släppa det, jag är i den viben Om du fattar Ja, jag märker det
1: <laughs> Jo men det, Vi har ju ändå liksom förberett oss för det här eh, 200-eventet Ett tag nu och det känns alltså, som att nu vill man bara riva av det Ja mm.
2: Och det är så du vet så här, Det kommer gäster Det kommer framförallt lyssnare mm. Vårt poddnätverk, föräldrar Alltså mm. fattar du? Ja
1: Oj 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 mm. Nej, Det ska bli fantastiskt kul Och ni ja. som alltså inte kan komma på livepodden Så kommer den alltså släppas Som det 200 avsnittet om två veckor
2: Men Den kanske inte kommer vara lika maxad som den är live Nej såklart inte vi får se om allt är med också det är ja. inte säkert. Lite exklusivt måste det få vara ja. Du, vad ska du göra nu? Eh, nu ska jag hem och eh, klippa mm. Vad ska du själv göra? Jag Jag ska försöka göra något åt min spänningsverk Yoga lite kanske ja. Kan du lägga den där vetekudden som du fick av din massör? Ja, kanske den också mm. Ja Okej, men det var allt Vi hörs nästa vecka Då ska vi prata om det absolut viktigaste som finns Nämligen självmord yes. Statistik, erfarenheter från närstående Som tyvärr inte finns mer mm. Vi ska fira en liten årsdag i podden mm.
1: Ska vi faktiskt göra mm. En tråkig årsdag men ändå känns den fin Det är ändå viktigt att eh... Komma ihåg ja. Tack för att ni har lyssnat denna veckan Och så hörs vi som vanligt nästa Puss, puss, puss Hej då